0: Eu tenho pouco ou nenhum estoque, o que eu devo fazer? Se você tem um estoque que é limitado, que tem poucos produtos, você pode explorar isso a seu favor. Muitas vezes a pessoa compra porque ela vai perder aquela oportunidade. Então, se você deixar claro para a pessoa que o estoque está acabando, você tem a possibilidade de cobrar mais pelo produto. Então, quem tem loja com pouco produto no estoque tem essa vantagem. Não é à toa que existe aquela frase famosa, abre aspas, Enquanto durarem os estoques. Ou seja, corre e vem comprar, porque senão vai acabar e aí tu perde essa oportunidade. Então, se você tem poucos produtos, explore essa comunicação. Oi, eu sou o Francisco.
1: E eu sou a Luísa.
0: E nesse episódio nós vamos falar sobre eu tenho pouco ou nenhum estoque. O que eu devo fazer? Esse é um dos obstáculos que muitas vezes impedem os lojistas de aplicar o método vitrine perfeita. Esse é o método que a gente ensina com mais detalhes na comunidade vitrine perfeita e nós estamos aqui neste episódio de hoje para falar sobre essa situação das lojas que tem pouco ou nenhum estoque. Será que é possível vender todos os dias?
1: Com certeza sim, é possível vender todos os dias, porque o que que acontece? Quando uma loja começa, nos primeiros passos ela não está assim com muito dinheiro para investir, então é natural que o estoque seja algo mais enxuto, menor. E tá tudo certo com isso, porque você está começando, você não vai... Bom, dependendo, tem situações que você vai ter um capital muito grande, vai poder investir, vai ter um estoque... É, já assim, grande e saudável já é de cara. Mas, no começo, às vezes a gente precisa ser um pouco mais compacto para entender o mercado, entender as demandas e aí, ok, você tem um estoque mais enxuto. Ou, quem sabe, você é uma lojista, mas é também uma artesã que trabalha com produtos personalizados, faz é, materiais de mesa aposta, faz artesanato, faz brinco, faço crochê, deixa eu pensar que mais pode ser bolsas, bijuterias, tem inúmeras possibilidades de ser um artesão e daí, ah, o estoque acaba sendo um pouco mais reduzido e tá tudo certo. Tem também as pessoas que revendem marcas, então, revende Natura, Eudora, o Boticário, Avon, e aí, realmente, não tem um estoque enorme e... Fica nessa condição, ah, mas se eu não tenho estoque grande, eu não consigo vender. Hum, consegue sim, com certeza consegue sim. E tem mais um um tipo, digamos assim, um tipo de situação que acontece, que é quando a lojista que acabou se perdendo nas contas. E fez uma venda muito maior do que ela imaginava, não se planejou e aí ficou sem estoque. E aí demorou, o fornecedor atrasou e aí ficou sem estoque e tá perdendo vendas. Então, existem essas, esses vários, digamos, níveis e situações que vão acontecendo ao longo da, da vida de uma loja e que acontece, tá tudo certo. O importante é entender onde é que existe a oportunidade de venda nesses. Nessas nuances.
0: É, então, resumindo, pode ser que a loja tenha pouco ou nenhum estoque por quatro situações, que foi o que a Lua abordou aqui. A primeira situação, então, é uma loja que está começando agora, com pouco capital, devagarinho, é. Né? e é normal, muitas vezes não vale a pena começar, uh, nem, nem, que, nem que tenha capital, às vezes não vale a pena começar colocando tudo para arriscar, né, e sentindo e isso é uma grande vantagem do online por exemplo porque a lojista pode uh, ir experimentando alguns produtos sentindo o público né para depois decidir não é por esta linha que eu vou uhum. depois tem a questão então dos produtos personalizados eu vi aqui já que apareceu um comentário de uma lojista que fala que vende sabonetes e disse que não tem como ela ter muito estoque porque é o cliente que decide né como é que exatamente as palavras Sempre o cliente que escolhe, então não dá.
1: Hum, será? será? Hum. Vamos
0: falar sobre isso. <risos> e tem também a questão então, da venda sobre encomenda, que a gente falou, e às vezes acontece de algum erro de planejamento, né? Então. Ou ah... até não é
1: nenhum erro de planejamento, né? Às vezes eu, assim de imediato já lembro da Nayara da BNTV Store que na época, quando começou a pandemia, ela vendeu todos os produtos dela e aí o fornecedor atrasou também. por conta da pandemia. E são coisas que acontecem, então, enfim. É, né? esse Só... é um
0: caso, mas também tem o um caso uh, da, da Cacau Mingau, ambas são alunas da, 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 da comunidade, comunidade. perfeita, e que ela tinha muito estoque, fez, aplicou o nosso método, colocou as campanhas para rodar, e conseguiu vender tanto que acabou o estoque.
1: É, e aí,
0: e... então, foi assim algo que ela não estava esperando. Então, pode ser uh, e, e, e faz parte, né? Às vezes a gente erra para mais, a gente erra para menos. Mas o ideal é a gente ter esse cuidado. Então, primeira situação, a primeira questão de todo esse episódio, eu acho, é identificar, olhar se é o seu caso, né? Se você tem pouco estoque, é identificar assim, por que será que eu tenho pouco estoque? Qual é a linha?
1: Qual, pra... Onde é que eu
0: tô nessa... E e já faça essa primeira reflexão. Será que eu
1: realmente
0: tenho que ter pouco estoque? Né? Enfim, a gente vai falar agora sobre isso. E assim, ó,
1: uma coisa que eu acho muito importante você levar em consideração é assim, ó. O estoque, ele não pode também... A gente ir para os opostos, né? Tudo que é muito oposto é um problema. Então, zero estoque não é bom porque pode acabar perdendo vendas. E estoque em excesso, em estoque nas alturas, estoque estourando, estoque, né? Não, e... e Cheio de de, de (risos) produtos, o que que acontece é o buraco negro da loja. Ah, (risos) Que acaba chupando, sugando viu? o faturamento da loja, porque tem lá um monte de dinheiro parado, então assim, nem 8, nem 80 quem, nem 800 quem,
0: é o, quem, quem não viu o episódio anterior no episódio anterior a gente falou exatamente o contrário, para quem tem muito estoque, então eu acho até muito interessante você ver os dois episódios, porque um a gente tá falando de uma ponta e o outro a gente tá falando de outra ponta e, e a gente chama o, o, o estoque, aquela loja que tem que eu chego a imaginar a cena assim entrou e tá cheio de caixas, caixas, caixas é um buraco negro porque a pessoa perdeu o controle né e, e tá sugando a energia da loja o faturamento da loja a empolgação da lojista porque tá tudo em vez de tá ir para uma... os clientes, tá indo para o estoque então é o extremo oposto e isso não é nada bom
1: existe também um ponto que é muito importante do estoque baixo E que não é é algo bom, não é algo vantajoso, não é algo que a cliente deveria fazer. E que, ó, várias vezes nós identificamos nos lojistas que é minha loja tem peças exclusivas e daí eu tenho pouco estoque. Só que, olha só o que que acontece. Quem tem loja e entende do riscado, percebe que quem tem pouco estoque ou tem muitas peças únicas tá tendo um estoque todo quebrado, um estoque doente, um estoque ruim, porque não vai conseguir atender o cliente. Então é muito importante que você tenha em mente que não adianta ser só... Uh, que o um estoque pequeno, ele pode ser bom se ele for saudável. E a partir do momento que você tem um estoque com peças únicas, que não são personalizadas, e são somente assim, eu fui até São Paulo, eu fui até o Paraná, eu fui até Minas Gerais, fazer as compras para a loja. Por exemplo, eu tenho loja de moda, né? Eu fui lá e eu comprei, eu comprei uma peça de cada. Aí a, a cliente entra na sua loja, amou a blusa que tá na vitrine, né? Ou entrou no seu Instagram, viu a postagem da vitrine online, amou, nossa senhora, é o que eu tava procurando pra usar no batizado do meu filho. Ah. E aí, o que que aconteceu? Ah, mas eu preciso de um M. Ah, só tenho P e aí não é não é nem o G que dá para dar aquela apertadinha não eu só tenho o P porque a minha a, as minhas peças são exclusivas e ó você fazendo assim ó tchau venda adeus é,
0: eu vou fazer vou fazer um outro raciocínio que, que fala a mesma situação mas é um pouco mais matemático vamos dizer assim imagina que você pode ter 10 produtos na sua loja tá é o que tem só para ser para fins didáticos aqui o que, que é melhor eu comprar, você comprar 10 produtos diferentes, porque daí você tem 10 peças exclusivas para os clientes? Ou será que não seria melhor comprar duas, dois produtos, sendo que 5 cinco, cinco de cada desses dois, a variedade de apenas dois produtos comprando 5 peças? O que é melhor? Por isso que voltamos né, alguns passos aqui. Não é a tua que lá na Comunidade Vitrine Perfeita, onde a gente tem aulas semanais, a aula número 2, a segunda aula, a primeira a gente apresenta o nosso método. Na segunda, nós falamos sobre o público-alvo. Então, se a lojista conhece o público dela, é muito mais negócio comprar dois produtos e ter mais quantidade do que comprar 10, um de cada. Sabe por quê? Vamos lá, imagina que entrou um cliente e ele vai lá e compra o produto, né, se, se tem 10 peças. Tem eu, comprei, eu comprei o 1, um, sabe? Não, um. Comprei o produto 1. Um. Se eu só tinha o um 1 para vender, uma única vez, eu nunca vou saber se esse produto 1, um, eu poderia ter vendido ele 10 vezes, 50 vezes. Ele poderia ser o produto que eu venderia diversas vezes para vários clientes, mas eu só tinha uma peça. E de repente, aqueles outros nove que sobraram, eu não eu não consigo identificar um que, que venda muito. Eu posso ter, inclusive, até um falso sinal. Ah, esse eu vendi por primeiro, ele é muito bom, vou comprar mais dez. E aí não vende mais nenhum dos dez. Porque não teve, não tem informação suficiente para conseguir chegar nessa conclusão. Então, é, o exemplo aqui é um pouco, é bem fictício. Espero que você <risos> tenha entendido aí também os cálculos. Mas, né, entendendo o cliente, é melhor ter. Um estoque que seja pensado e não exclusivamente nessa ideia de peças exclusivas. Ai, a minha loja tem peças exclusivas. Eu
1: não sei do fundo do meu pequeno grande coração qual foi o filme, qual foi a novela que vocês viram, que as lojistas viram todas elas, que as pessoas deixam de comprar... Porque viram alguém exatamente com a mesma roupa. Olha, eu tenho a minha idade que eu... Se na minha vida eu cruzei duas ou três vezes com uma pessoa com a mesma roupa, foi muito. E olha que eu circulo, e olha que eu tenho amigos, eu tenho grupo, e assim, nunca aconteceu. E eu, eu, Luísa, já comprei com uma amiga a mesma roupa e a única coisa que a gente se fala é, vamos se avisar. Pronto, acabou, tá tudo certo. Então assim, ó, essa 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 viagem da cabeça de muita lojista de que precisa ter peças exclusivas faz a lojista perder dinheiro. Faz a lojista olhar para o cliente e dizer: "Eu não tenho, eu não posso". E por que que eu confirmo isso? Porque na primeira loja que eu atendi no trabalho de visual merchandiser, eu vi Várias vezes eu lá arrumando a loja, pensando, nossa, tem um monte de estampa aqui. Só tem estampa, não tem. Eu pensando ali, organizando a loja, pensando, eu tenho que, eu tenho que orientar essa lojista assim, assim assado. E tô lá trabalhando, trabalhando e tal. Aí entra uma pessoa na loja, porque viu a vitrine e daí o que, que aconteceu? Ela simplesmente entrou, na, na, na viu uma vitrine, um único casaco preto, casaco preto, blazer, um blazerzinho básico. Entrou na loja assim, nossa, vou comprar. E ela falou, é peça única, só tem P. Ah, eu só pensava, gente, olha o dinheiro indo embora. Olha o dinheiro indo embora. Então assim, peças únicas, assim, ó, vamos lembrar, o assunto desse podcast é... Estoque pequeno. Normalmente quem tem estoque pequeno tem quem tem peças únicas, peças exclusivas, peças pinçadas do assim na, na na hora das compras tem estoque pequeno e tá deixando de vender. Tá deixando dinheiro na mesa. Tá perdendo.
0: Tem muita gente falando da questão da cidade pequena. Aqui. Ah, mas porque então a minha cidade é pequena semana... então eu tenho que ter eu tenho que ter produto exclusivo. Tá.
1: A gente vai falar sobre isso amanhã, é, quer dizer, ou no, amanhã daqui ou daqui dois episódios no podcast Semana Venda Mais na Loja. E assim, ó,
0: se o cliente está é, falando sobre isso, você precisa encontrar uma maneira de, de, de explicar para ele como pode usar o produto, em outras circunstâncias, como fazer diferente, porque assim tem... É, se o cliente está dizendo aí ah, só compra se for peça exclusiva quem é que está mandando na loja é o cliente que está mandando na loja e não, não e isso pode ser perigoso entendeu porque ah e daí você está sempre eu, eu volto a dizer será que vale a pena comprar 10 peças ou comprar uma em, em ou eu tô não precisa ser pode ser 5 duas entendeu é só para variar mais para ter mais para não acontecer essa essa situação de frustração E assim, daqui a pouco também tem, eu vi aqui até que foi a Renata que colocou, ela ela tá falando sobre um produto que daqui a pouco tem questões de tamanho, enfim, é sempre difícil generalizar, mas a questão de dizer assim, "Ah, só vendo peças exclusivas, na maioria das vezes, gera problemas, e gera problemas pro estoque quebrado e fica complicado, enfim. Ó,
1: você que está aqui... Esse vai ser o assunto
0: de um episódio, eu já anotei hoje de manhã. Não, e
1: assim, ó, se você que está aqui, pense numa camiseta branca. Reflita sobre camisetas brancas. Ó, e aqui, Exclusividade em camisetas brancas. E aqui
0: tem um comentário bem interessante também da Adriele. Que é a nossa da aluna. Andriele. Quer peça única? Ok, tem um preço muito maior. Vai, Ai,
1: aluna, que orgulho! Topa
0: pagar o preço maior? Então tá, é porque essa daqui é a única mesmo. Ah, não, mas, mas é que essa daqui é única, então quer é esse preço aqui. É esse pronto. preço
1: aqui. Aí paga, né?
0: Tem a ver com a Andriele, acabou de falar. a Ah, quer é peça exclusiva? Então, tá. Então, eu vou... É, o preço é maior. O preço é e mais é caro. A mesma, é a mesma situação. Acontece o seguinte. Se você tem um estoque que é limitado, que tem poucos produtos, você pode explorar isso a seu favor. Ah, é? Então, assim, ó nem sempre... Uh, uh, pense bem. O que, que vale mais? Muitas vezes a pessoa compra porque ela vai perder aquela oportunidade. Então, se você deixar claro para a pessoa que o estoque está acabando, você tem a possibilidade de cobrar mais pelo produto. Então, quem tem loja com pouco produto no estoque tem essa vantagem. Não é à toa que existe aquela frase famosa, abre aspas, enquanto durarem os estoques. Ou seja, corre e vem comprar, porque senão vai acabar. E aí, tu perde essa oportunidade. Então, se você tem poucos produtos, explore essa comunicação. Isso faz parte do terceiro pilar do nosso método, que é a comunicação estratégica de vendas, que é falar para as pessoas que aquela oportunidade não dura para sempre. E se o seu estoque é limitado, que ela realmente não dura para sempre.
1: E assim, quem nunca aqui ouviu uma música, um sertanejo, um pagode... Que canta que quando a gente perde a gente dá valor, né? Então, assim, as pessoas, elas não querem perder aquilo e o que que acontece? Muitas vezes existe essa dúvida de ai, ah, eu preciso estar tá sempre agradando meu cliente, é o meu cliente que manda na minha loja e tudo só que daí você vai estar tá sempre trabalhando pra ele e nunca para o seu resultado. Então, assim você tem que pensar e tirar o proveito de, eu tenho essas peças, como é que eu posso apresentar esses produtos e mostrar para as pessoas que, olha, se se realmente estão acabando os estoques, termine, comunique isso para as pessoas agirem, pensarem e irem na sua loja, comprarem de você através das redes sociais. Eu até
0: anotei aqui porque tá, tem, tá bombando um, tem esses comentários, comentários sobre o muito cliente bons. que manda. Nós vamos fazer um episódio sobre isso. Será mas... é mesmo que é o cliente que manda? Não, nós não estamos dizendo para não ouvir o cliente, mesmo não porque... agradar o cliente, não fazer o melhor para o seu cliente, mas nem sempre tem que ouvir tudo literalmente do que ele está falando, né? Então a gente vai falar sobre isso em outro momento para não fugir da, da, nossa, da nossa... É,
1: e assim, ó, a gente acredita muito que você tem que entender sobre o seu cliente e assim, a base de tudo, um dos fundamentos de qualquer método e do método Vitrine Perfeita é público-alvo, tanto que é a segunda aula semanal que a gente já tem lá disponível no portal de alunas da comunidade Vitrine Perfeita para a pessoa entender quem é esse cliente.
0: Porque às vezes quem quer agradar a todo mundo, né não consegue agradar quem quer quem quer falar com todo mundo quem está querendo vender para todo mundo não está conseguindo vender para um público venderia muito mais se estivesse vendendo para um público específico por isso que tem que saber com um cuidado exatamente quem é o cliente senão você começa a ouvir todo mundo que está falando todo mundo que está falando começa a fazer tudo o que eles estão pedindo e às vezes isso estraga como nesse exemplo o, o estoque da loja porque está ouvindo o que o cliente está a demanda do cliente que nem sempre é literalmente o que ele está querendo dizer né
1: Exato, e assim ó, uma coisa que que acontece com quem tem estoque pequeno é o fato de talvez você tá tendo tantas vendas e tá atendendo tão bem o seu cliente que tá na hora de começar a entender quais são os valores que você tá praticando, que você tá vendendo os seus produtos, então assim... O que, que acontece? Talvez você está entendendo tão bem quem é o seu cliente que todo o seu estoque está indo num piscar de olhos. E daí está precisando, talvez, aumentar um pouco essa quantidade ou rever os valores de, das vendas.
0: Com certeza. Né? É isso aí. O uh, que mais que a gente tinha para falar aqui? Tu estava sobre... Não, eu estava lendo. Eu, tô, eu me distraí porque eu estava lendo aqui. Ó. Verdade, eu estou refém de alguns clientes.
1: Olha aí, né? Sabe?
0: Uh, enfim, não vou ficar lendo todos os comentários que a gente acaba é,
1: desconcentrando desviando. e perdendo a essência deste podcast que é falar sobre estoque pequeno que tá ali, né? Precisando fazer as vendas. Então, assim, ó, você não tem é, produtos parados, você não tem dinheiro parado quando você tem um estoque pequeno. Então, assim, você tem que entender que. Talvez você estenda, esteja vendendo bastante, esteja vendendo muito bem, está entendendo seu cliente, está na hora de talvez aumentar os, os valores, entender como é que está o seu mercado para começar a ter um estoque que consiga atender as pessoas com maior facilidade e seja um estoque saudável.
0: Isso aí. E porque, como a gente falou antes, então muitas vezes o estoque está pequeno porque, porque a lojista está numa fase inicial e isso é absolutamente normal. Até eu vi aqui que a Fabia é uma das das lojistas que está presente na loja, na live, acho que a Rose também está. Ambas, a a Rose começou com um estoque de 100 reais. A loja dela que tem mais de, acho que tem quantos, mais de 10 anos.
1: A Rose? Não, a Rose tem a loja 2016. 2016.
0: Tá, mas começou com 100 reais a loja dela. Então, ela ela é uma pessoa que começou com um estoque super limitado, teve o retorno, aumentou um pouquinho o estoque, foi fazendo isso a gente chama, inclusive, essa estratégia de montinho montão, depois a gente vai explicar mais. A Fabi, a mesma situação, então se você daqui a pouco tem um estoque limitado, você pode buscar alguns recursos de como, como ter mais opções de produto sem necessariamente ter que comprar aquele produto para depois revender. Quem vende consignado, por exemplo, tem essa possibilidade de ter mais alternativas para ter maior quantidade de, de opções de produto, porque ter um estoque muito reduzido é um problema também. Às vezes a pessoa não tem uh, opções suficientes uh, para oferecer para o cliente ou daqui a pouco não tem uh, agilidade suficiente, né? O cliente quer agora, não tem um estoque, ele vai, lá, ele vai embora e vai comprar em outro lugar. Exato. Então são alguns cuidados que tem que fazer. Outra situação também que me vem na cabeça é assim, vendi tudo e fiquei sem estoque. Eu citei a Cacau Mingau, que, é um, que a René e a Luana são alunas da comunidade Vitrine Perfeita, E elas produzem peças infantis. E elas tinham estoque, elas venderam tudo numa campanha, que foi um super sucesso, e ficaram sem estoque. E aí, o que que dá para fazer? Bom, o que que dá para fazer é começar já a trabalhar, continuar trabalhando as campanhas para não deixar cair o ritmo e vender antecipado. Quer coisa melhor? Já vende, já já produz, no caso elas produzem as peças, já sabendo que a venda está feita, né? Então elas continuam produzindo né? e já fazendo a venda antecipadamente. Porque
1: o produto delas acabou sendo tão bom, tão valorizado pelas pessoas, que ele, elas começaram a fazer quase uma lista de espera para a pessoa poder comprar esse produto. E assim, o que, que acontece? Muitas vezes, o que, que acaba acontecendo quando a pessoa tem poucos produtos no estoque. A primeira coisa que vem à cabeça é o fato de não ter como montar essas vitrines online, não ter como montar suas campanhas, fica realmente assim travado. E agora, como é que eu faço para resolver isso? Bom, existem várias formas de se resolver isso. A primeira delas é você pensar, não sei como é que vai continuar agora essa questão, mas... Como é que acontece numa, numa farmácia, numa loja de, 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 de produtos de estética? Sempre tem um tester, sempre tem um, 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 um produto lá aberto para a pessoa poder testar. Então, por exemplo, assim eu vendo Boticário, eu vendo Eudora, eu vendo Avon, eu vendo vários outros produtos, e o que, que acontece? Eu sei que eu tenho alguns carros-chefes, então você pode, por exemplo, ao invés de dizer eu não tenho estoque suficiente, eu vou vou simplesmente transformar um desses produtos para conseguir expor ele e montar as minhas campanhas, entender... Qual que é o momento que eu faço isso para conseguir apresentar esses produtos para as pessoas?
0: É quase como sacrificar alguns produtos para poder apresentar ele de maneiras diferentes. E uh, um dos pilares do método é a vitrine online. E o fato de, por exemplo, ter os produtos e não ter eles abertos. Essa é uma grande pergunta que aparece para nós. Ah, eu vendo produtos da Natura, mas eu não posso abrir as embalagens para fazer as minhas vitrines online. Bom, vai ter que Trabalhar com o que tem. A primeira opção é fazer com as embalagens fechadas e criar uma apresentação, um contexto diferente que não abra o produto, ou escolher alguns e abrir, ou falar com o cliente e ter alguma maneira de, de, de que ele entenda essa situação, né? Se eu, se, eu vendo, se eu vendo produtos da natura. E eu vendo para uma amiga íntima, eu posso ter, eu tenho essa possibilidade de conversar com ela e explicar para ela a situação aí eu vou usar o produto para criar as vitrines online, para tudo se dar um jeito. Quem tudo quer dá um dar
1: um jeito, pode ter certeza disso. É e aí. agora a gente, eu tava falando para as pessoas que revendem outros produtos e não tem estoque em casa. Até a gente tem um aluno internacional, que é o Hamilton, que mora lá em Cardiff, ele é brasileiro, mas mora lá. No
0: e, país de Gales. No
1: país de Gales, e ele é uma pessoa que tá fazendo a vitrine online dele, tá montando as campanhas, está fazendo tudo, e ele vende produtos de viagem. E adivinha, ele não tem esses produtos, mas... Ele está fazendo um belíssimo trabalho na apresentação desses produtos nas redes sociais. Está começando pequeno, está indo dando os passos dele, criando a identidade, a linguagem dele, mas está apresentando. E eu gostaria de, também de frisar, porque a gente tem bastante alunos e alunas que tem, por exemplo, assim artesanato, que daí eu não tenho produto, eu tenho que produzir o produto. Ou, por exemplo, moda sustentável, que nem a cajuê. E aí a pessoa fala assim, ah mas como é que eu vou montar uma vitrine online? Como é que eu vou apresentar o produto? Como é que eu vou fazer a minha campanha? E como é que eu vou divulgar esses produtos se eu não tenho eles? Bom, aí... Venho eu aqui te dizer que você está muito mal acostumada a apresentar os seus produtos. E eu não quero parecer meio... Nossa, mas por que que ela está falando assim? Eu estou falando assim porque você está sempre acostumada a mostrar mostrar e apresentar os produtos do mesmo jeito. Ele pronto. Você já pensou em mostrar outras formas? De outros jeitos? Mostrando o processo? Mostrando o que... que Tem tanto jeito de apresentar o produto, só que se você sempre busca as referências exatamente no mesmo lugar, exatamente do mesmo jeito, você vai ter sempre os mesmos resultados e aí não adianta. Então assim, pare, pense, reflita de como é que você pode mostrar, porque assim ó, o seu produto, sim, ele é único. Por quê? Você não vai conseguir, por exemplo, fazer um brinco, se você faz um brinco artesanal, exatamente do mesmo jeito para sempre. Uma costura, um bordado. Eles realmente vão mudar. Aí sim são produtos exclusivos, mas você pode mostrar n, de N formas o produto pronto, o produto sendo utilizado pelo cliente, tá? E assim dois exemplos que eu acho é, se tu, bem se
0: tu deixar eu falar eu vou falar <risos> eu tô até anotando aqui para não perder as ideias A primeira é que tu falou que a cajuê cajuê é uma aluna nossa que se chama luana e ela tem uma empresa de ela vem de moda sustentável é
1: cajuê underline moda sustentável isso
0: ela já as roupas dela já foram vestidas inclusive pela Natália arcuri letícia e pela spiller. letícia spiller a gente teve te entrevistou ela no estudo de caso aqui da vitrine perfeita nossa, ela vem de moda sustentável. porque Ela tem que dar um jeito de mostrar para as pessoas que a moda dela é sustentável. Por que, que a moda dela é sustentável? Como é que ela vai apresentar isso? Ao longo das postagens, ao longo da comunicação, ao longo de tudo que ela fala, inclusive da construção da audiência, para que as pessoas já cheguem, as pessoas que gostam disso cheguem, ela tem que falar sobre esse tema, mostrar como acontece e não é à toa que ela está tendo sucesso. A outra coisa que eu lembrei foi a Hanna, a Hanna, que é a nossa aluna da Algo Mais Jalecos, tá? Da primeira, turma, da segunda turma? Primeira turma. Do Vitrinho Online, exatamente. E ela vende jalecos, que é um produto, né, que, que eu certo. falo pra você jaleco, mas ela vende jalecos que ela personaliza. Exato. E a gente falou assim, nossa eu entrava nas redes sociais dela e tinha algumas fotos assim, nossa, não mostrava o que era, né? Foi ela cuidar e ela começou a mostrar as opções de personalização de jaleco. Por quê? Porque se ela mostra, por exemplo, que um jaleco pode ser o jaleco de uma nutricionista, quem é uma, sei lá, uma fisioterapeuta pode olhar aquilo e pensar, nossa, gostei desse jaleco personalizado. Não precisa ser sempre para nutricionista e não precisa ser sempre para Maria nutricionista, por exemplo, né? Uma outra nutricionista pode ver, então ela mostra o produto pronto e ela mostra esta esse diferencial dela no caso da personalização. Então, se você personaliza, a pessoa que está lá do outro lado, ela não consegue visualizar o que que é essa personalização? Como você pode melhorar aquele produto? E ela não ela você precisa dar ideias para ela para que ela ache é, o que ela
1: perceba
0: e que ela faça do jeito que ela quer, né? O que ela peça para que você atenda ela de uma maneira melhor. E aí veio a terceira ideia que eu, eu disse que eu anotei aqui para não perder. Foi o seguinte: uma vez a gente foi para a gente teve a oportunidade de ir para uma feira uhum. em Nova York que foi a maior feira de a maior feira de varejo do, do mundo. mundo. E lá a gente fez visitas em diversas lojas para ver um monte de situações, inclusive quem é da comunidade vitrine perfeita lá no, no módulo bônus.
1: E-books é, é, é é. e mais. Isso, lá. No, nos,
0: isso tem uma palestra onde a Luísa fala sobre a, a, esse olhar do, do novo do novo varejo, né com a tendência de visual merchandising. E eu lembrei agora, inclusive a gente tem vídeo dessa loja no YouTube. Procurem lá, Nike... Nova York, vitrine perfeita, alguma é coisa assim. A gente tem esse vídeo publicado no YouTube. E lá, olha só, eu vou chegar onde eu quero chegar, tá? Lá, tô, tô, estamos não, escutando. Lá nessa loja, eles faziam, era a super loja da Nike em Nova York. Super loja. Olha, eu vou dar um exemplo. Tô dando vários exemplos, inclusive, de uma Nike da vida para mostrar. E eles, no primeiro andar inteiro da loja, eles faziam personalizações. Né? Customizavam os produtos. O que é um grande diferencial, porque se eu tenho um produto customizado para mim, né? A gente falou sobre... Mas a a Nike, ela deixa pronto o produto e ela personaliza para o cliente ali. Então, como é que era a apresentação da vitrine interna da loja? O que que era?
1: Tênis branco.
0: Tênis branco e a área de produção e algumas fotos, alguns tênis produzidos, personalizados, para a pessoa entender a partir daquele tênis branco ela podia fazer coisas diferentes, mas para fazer as coisas diferentes a Nike cobra um monte a mais, porque foge do normal dela, né? Se ela tá quiser fora
1: da linha de produção. Se, meu
0: normal. filho, né? Querido, meu querido, querido cliente da Nike, se você quer um tênis totalmente personalizado, exclusivo, que ninguém vai ter igual, a gente tem um preço diferente, a gente pode te atender, mas vai ser bem mais caro. A gente vai Caso amar. Caso o contrário, Na verdade, tem o gente... segundo, o terceiro, quarto e o quinto andar com tênis para você escolher.
1: A gente vai amar te atender, mas você vai ter que pagar a diferença para isso. E aí tá tudo certo, e aí vale a pena ser um produto exclusivo. E aí já só tem tra... entrem no, no YouTube da Vitrine Prefeita, a gente vai deixar o link aqui embaixo depois para quem tá vendo o podcast veja este episódio porque é isso personalizar o exclusivo e aí o que, que ela tem eles têm um estoque de tênis branco a granel para poder serem personalizados então assim ó mudando sim de saco para mala total o assunto pense em quando você vai cozinhar uma caponata você vai fazer uma capa é caponata? caponata é Picar, pegar um monte de berinjela, picar, pimentão, picar, picar tudo. E aí você picou tudo, você preparou tudo separadinho ali, bonitinho, que nem o um Masterchef. Isso é você fazer um mise en place, é você preparar o terreno. E daí depois você faz tudo que precisa, de acordo com a demanda, essas personalizações. Então assim, o que a Nike fez? Exatamente isso. E é a mesma coisa que quem, por exemplo, trabalha com artesanato, pode fazer. Prepara a casa para quando vir o pedido, opa, aqui eu consigo ir mais rápido. E eu posso mostrar tudo isso para as pessoas poderem ver. E aí você vai estar tá apresentando de um jeito diferente.
0: Exatamente. É? Bom, e fomos que Vamos até o setor das comidas.
1: <risos> Essa live tá uma loucura, né?
0: Saco para mala foi ótimo, o pessoal gostou.
1: Quem é para mais receitas não é não. neste canal.
0: Eu lembrei agora que eu falei para ti hoje do meio-dia, né? Sobre. Tu falou da. Ah, eu vou comer isso aqui e tal. Tem um, tem um comediante aqui do Rio Grande do Sul que ele fala que a berinjela ah. é um chuchu de luto. Né? Não é, não é tribo, eu adoro. <risos> tá bom, vamos ah, lá é. bom, mas outra situação assim, que acontece para ter ali, estoque não. pequeno hum. é não ter dinheiro a gente ah. falou naquela questão lá e eu prometi que eu ia falar mais sobre o um montinho um montão, ah, sim. qual é o um montinho um montão? eu tenho um montinho de dinheiro eu invisto em produtos vendo esses produtos e aí eu tenho um montão, aí eu pego uma parte desse dinheiro para mim né, porque eu preciso viver do negócio e depois esse montão eu reinvisto em produtos que viram montinho vendo de novo, vira um montão, e assim vai, o montinho vai virando um montão, casualmente muitas lojistas, provavelmente você, se você é lojista e está vendo esse episódio aqui, começou assim, porque a gente tem muitas demandas iniciais, às vezes se a loja é física, então mais ainda, né? e o estoque às vezes é limitado, e aí tu vai criando essa bagagem, vai criando essa bagagem, né? e vai, vai entendendo melhor o cliente, então... Tenha em mente essa questão do montinho-montão. Não, não, não fique sempre com estoque pequeno. Já faça uma programação. Por isso que a gente sempre bate na tecla de ter metas, de acompanhar os dados. Isso e é saber exatamente
1: qual que é o próximo passo, qual que é a próxima faixa que você deseja chegar. Quando você está dentro da comunidade Vitrine Perfeita, você tem a sua rota das conquistas. Daí você sabe em que faixa você está e que faixa você deseja. Você deseja chegar na faixa preta, mas. Né? Quais são os passos que você deve passar para isso? É,
0: essa Rota das Conquistas é um é uma programa de incentivo que a gente tem na comunidade vitrine perfeita que mostra faixa branca, faixa amarela, rosa, roxa, preta. Então, cada lojista consegue identificar em que ponto está e qual é o próximo... O que ela tem que fazer para chegar no próximo nível. Então, só para contextualizar aqui, e a gente tá, tá, criou essa... essa Novidade esses é, dias aí, mas assim, só para explicar melhor para quem não entendeu o que se trata.
1: Falando do estoque, então, acho que uma forma como uma, um fechamento, uma resolução é o seguinte. Muitas pessoas não têm, um estoque muitas lojistas não têm um estoque estratégico. E aí, o que, que acontece? Nem pode ter muito estoque para ter muito dinheiro parado e não conseguir fazer vendas. E nem pouco estoque... Que não consiga atender a cliente da forma que ela tem que atender. Perder, né? Deixar de vender ou, de, ou perder a venda porque vai demorar muito para ficar pronto. Então, assim. Tenha em mente isso, que você precisa ter um estoque estratégico e saudável. Ele não tem que estar tá respirando com aparelhos, nem porque está com um batimento cardíaco muito acelerado, muito estoque, nem quase morrendo, precisando de choque, pra, porque está com pouco estoque. Entenderam? Nossa, tá uma relação muito, é. muito distante, mas espero que você tenha
0: entendido. E o mais importante é que o foco deve estar na venda. Então, o que, que você pode fazer para vender mais? Então, se você está com pouco estoque, é, bom, tem que primeira coisa que você tem que fazer é identificar qual, qual dessas situações que a gente comentou aqui. Se, por exemplo, for um estoque que está vendendo muito, bom, então eu posso ter margem para subir o valor do meu produto. Não precisa ser de uma hora para outra, mas tem margem, os estoques estão acabando. Uhum. Né? Se, eu tenho, se o meu estoque é baixo porque eu tenho produtos personalizados, bom, o que, que eu posso fazer para otimizar o processo e colocar e e atender mais rápido. Ou até criar uma coleção nova. A gente tem, por exemplo, o caso da da Marina e da Karina. Uma mãe e uma filha. E elas são alunas da comunidade Vitrine Perfeita. 2002 Acessórios. Elas têm um perfil que se chama 2002 Acessórios. E elas perceberam isso. Que elas não precisavam sempre produzir o produto depois que alguém pedia pelo produto. Elas podiam criar as coleções delas. isso muda o jogo. Porque você... Você sugere para o seu cliente os produtos personalizados que você tem. E eles são exclusivos, eles vão acabar enquanto durarem os estoques, né? Então, identifique isso. Foque na venda. O que você pode fazer para vender mais? O seu estoque tem, tem que ficar num nível que não seja nem muito baixo, nem muito alto. Isso é fundamental.
1: Exato. E assim, ó... Uma coisa que eu tenho certeza, ou na verdade eu eu acho que acontece de errado e que muitas lojistas acabam fazendo, é que não apresentam da forma correta os seus produtos. E daí fica deixando para depois, acaba não apresentando direito e acaba fazendo com que isso não faça as vendas. Então, assim, cuide das suas vitrines online. Pense como é que você vai apresentar esses produtos para que a pessoa do outro lado perceba... Esse valor, esse customizado, né? Pra quem trabalha com artesanato, principalmente. Mostra qual que é o seu diferencial. Porque as pessoas, elas não estão no Big Brother da tua casa pra entender o que que tá acontecendo. Não estão no Big Brother da tua loja pra entender o que que tá acontecendo. E aí é bom você mostrar tudo isso. Então... Ter uma vitrine online consistente, conversando com um público que realmente deseja comprar, que é cuidando da construção de audiência qualificada, são esses dois pilares já iniciais do método vitrine perfeita que você precisa cuidar. Então, construção de audiência qualificada, vitrine online, depois disso, a comunicação estratégica de vendas, que é falar sobre o produto, mostrar a oportunidade e a oferta irresistível, que vai fazer com que a pessoa precise é, perceba e precise comprar aquele produto naquele momento e não deixar para depois, né?
0: Isso. Esse é o um resumo do método Vitrine Perfeita pleno. Pleno. Para fechar aqui, a gente sempre gosta de trazer uma atividade prática. Então é mais ou menos o que eu comentei antes, que é a situação. Analise, olhe para o seu estoque agora e tente identificar qual é o motivo dele ser um estoque baixo. Se o seu estoque é alto, volte no episódio anterior, porque a gente falou sobre esse assunto no episódio anterior. E e aí, identificando qual é o motivo do estoque ser baixo ou quase nenhum, né, ou zero ou quase nenhum, o que que você pode fazer hoje para mudar essa realidade pensando em vender mais? Essa é a questão. Então, a gente falou um pouco aqui ao longo de todo esse episódio em algumas situações, e eu espero que você tenha tido bons insights para isso. Inclusive, você pode ficar à vontade de compartilhar aqui embaixo qual é a ação que você vai fazer pensando em vender mais, né? Como é que eu falo Não necessariamente em aumentar o estoque, em vender mais. Essa é a questão.
1: Exato. Então, acredito que essa live foi uma, 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 uma viagem para Nova York, lá na, na Nike... Uma passagem em alguns restaurantes, mas tenho certeza que você teve muitas ideias. Aproveita para compartilhar aqui e a gente se vê no próximo episódio.
0: Até mais. Tchau, tchau. tchau.
1: tchau. Uau, gente! Olha aí, ó, motivo pouco dinheiro. Monti montão. Ingrid, não perdeu, vai ficar disponível, fique tranquila. Gente... gente teve muitos
0: comentários, eu até me distraí.
1: É, Confesso eu, que eu percebi distraí. que tu te E nós vamos fazer estreio.
0: uma live específica, não vai ser agora, mas a gente já anotei aqui que vai ser assim. Será que o cliente realmente manda na sua loja? Não é que não deva ouvir o cliente, mas é que ele manda na sua loja? Porque se ele chegar lá, se você ouvir tudo que o seu cliente fala, ele vai chegar e vai dizer assim, ah, mas eu queria, queria desconto. E aí você vai dar desconto. Aí depois ele vai dizer assim, ah, mas eu queria não sei o que. Você... Não é sempre. Não é sempre. Cuidado com essa situação. Ó,
1: ah, como fazer não é, com... Não é
0: não atender muito bem o cliente, tratar ele muito bem, não é nada disso. Mas assim, ele nem sempre... Tanto é que teve gente que falou aqui, eu tô refém dos meus clientes. Cuidado a gente vai falar mais sobre isso em outro episódio é,
1: eu tava olhando aqui porque eu não li muitos dos comentários, o pessoal de cidade pequena realmente encara isso como um problema no artesanal, às vezes não sei bem como fazer com que os clientes fazer com que o cliente quer ou fazer do meu jeito, sabonetes Aí é que tá, ó, mais uma vez tá sendo refém do cliente. porque Você tem que saber como é que você quer posicionar a sua marca e não é o seu cliente que vai definir isso. É você que escolhe quem vai ser o seu cliente. É, Também eu, tem isso. Essa
0: situação, esse caso é bem interessante, porque eu fiquei pensando assim, é, é, é personalizado, a gente teria que entender um pouco melhor o contexto, claro. né? Mas assim, personalização do sabonete... Não é possível criar um sabonete antes e, e, e vender ele com, com sendo o melhor sabonete do mundo. Né? Você precisa que o cliente diga que tipo de sabonete é. Eu, eu confesso que eu não entendi muito bem. Talvez eu eu não esteja entendendo aqui o suficiente, mas eu é isso que vem na cabeça quando a gente quando eu li, sabe?
1: Ó, e olha, olha que interessante que a Fabi botou aqui, ó. Eu fiz o teste, comprei um estoque de t-shirts, vendeu todas. E depois fiz outra compra demais, porque uma viu a outra quis igual, mulher é complicada. <risos> Fabi, mas é isso. O que que acontece? Eu vou até dar esse exemplo agora da camiseta branca porque eu acho que cabe para quem está acompanhando aqui esse episódio talvez tenha ficado um pouco no ar e eu acho interessante mostrar aqui para vocês. O que que acontece? Você tem um produto, tá? Que é uma camiseta branca. A camiseta branca ela pode ser usada por uma grande executiva num look X e pode ser utilizada por uma pessoa que trabalha é, numa, numa loja, para uma, uma vendedora. São looks completamente diferentes, porque a executiva ela precisa usar uma calça social, um blazer, ela vai acabar usando alguns acessórios e tudo mais. E o que, que acontece? Quando a gente fala para a funcionária, a funcionária talvez tenha que estar tá usando com tênis, com calça jeans, é outro look. E é isso que você precisa entender. Não é... A, você precisa mostrar a versatilidade do seu produto e não ficar tentando vender e dizer... Ai, ah, ele é exclusivo. E daí, tipo... Você vendeu para Maria uma camiseta estampada A, tá? Aí, a Joana entrou na, ca, na, na sua loja, viu uma camiseta... Entrou na sua loja porque a Joana comentou que tinha comprado contigo e tinha amado a tal da blusa. Aí, ela chega na tua loja... Ah, eu quero aquela blusa que que ela levou e tal. Ah, não tenho mais. E aí você vai estar deixando de fazer a venda. Entende? Então isso é muito complicado. E aí acontece de você precisa mostrar a versatilidade dos seus produtos, né?
0: Eu volto para a questão anterior ali. A cliente chega e diz assim, ah, eu quero peças exclusivas. Aí vai até o fornecedor e compra 10 peças exclusivas. E se aquela cliente não gostar das 10 peças exclusivas, fica com 10 peças diferentes para vender na e vamos,
1: e vamos na essência da coisa, tá? O que, que é exclusividade? Exclusividade é um produto, um vestido que foi bordado pelas monjas no Egito antigo e que só tem aquele. Isso é exclusivo. As monjas já morreram, no Egito não é mais antigo, é atual e é só aquele. Aí sim é exclusivo. E aí eu quero muito o vestido das monjas que bordaram. Aí você vai pagar o preço por isso. Isso é exclusivo. Porque assim, ó, o que, que acontece? Você tá tendo suas peças exclusivas. E daí outra pessoa vai lá e simplesmente, eu quero quero aquela camiseta. Se não tem na tua loja, o que ela vai fazer se ela quer aquela camiseta? Ela vai na vizinha. E aí a vizinha, a concorrência, vai vender para ela. E acabou. E aí quem é que perdeu com isso? Você ou a cliente que queria a peça exclusiva? Então assim, nós aqui da Vitrine Perfeita, a gente está jogando no campinho da lojista. A gente quer que a lojista venda e não a concorrência. A lojista que está na comunidade vitrine perfeita e não a concorrência que está lá buscando outras alternativas. Não! A gente quer que você, que tem o produto, venda esse produto. E daí não fica com com essa situação de... ai, Porque se a pessoa gostou do produto, ela vai levar vai levar. Eu sou a prova viva, eu já comprei. Eu já falei aqui pra vocês. Eu já comprei, eu tenho uma amiga minha que a gente divide muita roupa e tá tudo certo, e tá tudo bem. Então, assim, é importante vocês pensarem nisso.
0: Vou pegar um outro exemplo da Nike também, que é um exagero, eu sei, mas é só pra pra explicar. O Marcos Mion fez um vídeo esses dias na internet, ele é fã de, de tênis, e ele comprou um tênis que é aquele Air Jordan Mas é da Dior. Então, é um Air Dior. Ele pagou mais de 10 mil reais no tênis. Não é Por quê? Porque ele não conseguia encontrar esse tênis. Ele era mega exclusivo. Ele teve que ligar, não sei para onde, né? de outro país, eu acho. Mas ele pagou por isso. Se ele quisesse comprar um tênis normal, ele ia lá e comprava por 500, 600 reais, sei lá. Não, ele pagou mais de 10 mil reais. Porque era um tênis mega exclusivo. É isso Yeah. Entendeu? Se ela quer uma roupa mega exclusiva, ultra exclusiva, que ela vai ser a única na vida, bom, então tu tem que pegar e pedir lá na fábrica, ó, oh, é seguinte, eu tenho uma cliente aqui e ela quer... É uma, uma, uma blusa uma, só pra ela. Cria tá? uma estampa
1: só pra é ela. É uma estampa
0: só pra ela. Quanto é que vocês cobram por uma estampa só pra essa minha cliente? Que não pode ter ninguém na face da terra com essa mesma roupa. E, a, e, dá, e né? outra
1: gente parem E aí parem... pergunta pra
0: ela: Tu paga esse valor? Porque eu sou uma loja e eu preciso vender pra mais pessoas. Eu não tenho só tu como cliente. Me desculpe.
1: Mas assim, ó. E outra, gente, não peguem pela exceção. Essa exceção é uma é pessoa aí. maluca. Desculpa essa pessoa. Mas assim, ela é é uma exceção, porque... Não dá, Não dá, não dá. Acontece, por exemplo, eu vou dar um exemplo, assim, até... Vamos ah, lá, gastronômico. Não, esse exemplo aqui, (risos) ó, eu tô tô usando um tricô que é de uma amiga minha que se chama Rafaela Tomazoni Ela tem peças mais exclusivas, mas elas não são únicas. Então, assim, talvez tenha mais duas dessas, mas eu paguei um pouco mais caro porque eu sei Então, assim, são são essas nuances, se eu quero um blusão que todo mundo vai ter igual, aí tá tudo bem, eu vou pagar mais barato, mas aí quando eu quero uma peça mais exclusiva, algo mais único, eu vou pagar mais por isso e tá tudo bem, né? Bom, mas gente, eu acho que por hoje é só, deu muito pano pra manga, Essas, essas mangas ainda estão compridas por aí, tem muito assunto ainda pra gente conversar.
0: Joia. Beleza. Tá? Vocês estão... <risos>
1: vocês estão on fire Não, vocês aí. Vocês estão de parabéns. É isso aí. Muito
0: Adoramos bom. a participação de vocês.
1: Beijo, gente. Valeu. E até mais. Tchau,
0: tchau.